0: Bueno, vamos a conversar de aquello con un invitado que quedó como Aníbal Dedo, el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, quien además fue nombrado, por último, como decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Pero él, ojo, fue subsecretario de Hacienda y estuvo involucrado en el IFE familiar, el laboral, la ley Propymes y la pensión garantizada universal. Es decir, una persona que sabe mucho de estos temas... Y lo tenemos en el día de hoy acá en Haciendo Ciudad de Radio Sago. ¿Qué tal Alejandro? Bienvenido acá a Haciendo Ciudad de Radio Sago. Hola don Cristian, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un honor estar contigo aquí ahora. Bueno, eh, lo primero felicitarlo por eh, este decanato y evidentemente que la noticia del día y de los últimos días tiene que ver con el quinto retiro y este proyecto alternativo que presentó el gobierno con discusión inmediata es bastante sui generis. Uno no se lo esperaba, pero aparentemente tiene todo un trasfondo que tiene que ver con, primero, manejar la inflación, que ha sido uno de los pilares fundamentales y que ha pregonado también el ministro de Hacienda, quien fue hasta hace poco el presidente del Banco Central, y además también porque para que no se inyecte liqu más liquidez a la economía. Alejandro.
1: Sí, Cristian. Bueno, siempre estas definiciones de política pública son complejas eh, y yo me imagino que el gobierno lo que hizo fue un análisis político de si estaban o no los votos para aprobar un quinto retiro seguramente anticipó que podían estar esos votos, y por eso es que sale con esta alternativa, que es un quinto retiro con letra chica, ah, llamémoslo así. Y es un proyecto muy complejo, Cristian, ¿y por qué? Mira, primero, porque pese a todos los esfuerzos que se hicieron por evitar un cuarto retiro, y precisamente los, los argumentos que entregaba en ese entonces el presidente del Central, lo que entregábamos nosotros desde el gobierno, el exministro Serra, en fin, era que un cuarto retiro iba a incrementar la inflación, el costo de vida para las personas, y que por lo tanto esa cuenta eh, no la iban a pagar los políticos, sino que la clase media. Bueno, lo que hicieron los tres retiros anteriores, Cristian, fue inyectar nada más ni nada menos que 50 mil millones de dólares a nuestra economía, el doble de lo que inyectaron las ayudas eh, de la política fiscal. Y tú muy bien decías al inicio que todos los países están enfrentando una espiral inflacionaria como consecuencia de la pandemia. Eso es una realidad. Eh, decía la cifra de Estados Unidos. Si uno mira Uruguay, Brasil, Estados Unidos e incluso Europa, estamos encontrando inflaciones que van del 7 al 10% acumulada. Nosotros llevamos 9,4 en, en 12 meses. Pero en Chile hay una variable que es idiosincrática o que es local que no han enfrentado los otros países eh, y que son los retiros de los fondos de pensión entonces cuesta entender que después de todo el esfuerzo por evitar un cuarto retiro es eh, que no solamente inyectaba más liquidez a la, a la economía sino que sigue descapitalizando a nuestros trabajadores, recordemos que el origen de los fondos de pensiones no es, no es otro que tener mejores pensiones y lo que está haciendo el gobierno ahora es hacer partícipe de un retiro que destina estos recursos para un objetivo distinto al funcional de toda la ...de todo sistema de seguridad social... ...que es tener mejores pensiones en el futuro... ...entonces, aun cuando nos digan que es más acotado, que es solamente para pagar unas deudas... ...recordemos también... ...que el proceso legislativo es siempre un proceso complejo... ...entonces usted entra con un proyecto... ...de ciertas condiciones, de ciertos bordes... ...al Congreso... Eh, ...y puede salir otro completamente distinto... ...entonces este es un proceso muy peligroso... ...muy delicado y yo hubiese esperado que el gobierno, fiel a lo que había dicho desde un inicio, hubiese hecho todo lo posible por frenar cualquier tipo de retiro y no presentar un proyecto propio de estas características.
0: Ahora, la crítica apunta a que este proyecto en sí no deja en libertad a el cotizante para tomar ese 10%, sino que más bien es muy acotado y es para cuatro o cinco situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el pago de una deuda, llámese pensión alimenticia, también para pagar, por ejemplo, alguna deuda de mora en, en bancos y entidades financieras. Lo que busca, en definitiva, este proyecto es no entregar más dinero fresco a la economía, sino que más bien que vaya directamente ¿cierto? al pago de instituciones. Eso, en la práctica... ¿En qué consiste? Para que la gente entienda un poco del por qué es necesario que la plata, por ejemplo, un, un billete o, o, o 100 billetes de mil pesos vaya físicamente al mercado y mejor vaya esos 100 billetes ¿cierto? directamente a estas entidades. ¿Por qué es mejor o peor?
1: Cristian, si me permites primero algunos elementos previos que yo creo que son importantes para la discusión. Ver, lo primero es que el problema que nosotros estamos enfrentando hoy día como consecuencia de la pandemia, pero también de los retiros anteriores, es que la vida es más cara. Y eso lo puede ver la gente cuando va al supermercado o cuando va a la feria, en que el pan está llegando a 1.700 pesos el kilo, o cuando vamos a echar benzina. Y eh, la benzina en Santiago, al menos los 93 octanos, está por sobre los 1.100 pesos. Y seguramente acá en eh, Puerto Montt está aún más caro que eso. El costo de vida para las personas se ha incrementado casi en un 10% en 12 meses. Es decir, yo con los mismos recursos que tenía, porque mi sueldo seguramente no ha variado, ¿no? Con los mismos recursos que tenía hace 12 meses, hoy día puedo hacer menos. Es más difícil llegar a ver. Ese es el problema concreto que están experimentando las familias hoy día, ¿sí? Y como ese es el problema, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la solución de política pública que quiero eh, utilizar para enfrentar ese problema? Y lo que están diciendo algunos políticos es decir, mire, aquí tenemos que seguir avanzando en más retiros, como decías tú, Cristian, de libre disposición. Es decir, que la gente se rasque con sus propias uñas, saque los fondos de pensiones y los utilice libremente para lo que estime conveniente. Bien, eso es lo que se hizo en los retiros 1, 2 y 3. Y el problema que generó eso, eh, Cristian, fueron dos problemas muy importantes. Uno primero es que casi 3 millones y medio de personas se quedaron con cero pesos en sus cuentas de AFP. ¿Qué significa eso? Que si proyectamos una pensión futura, esa pensión llegaba prácticamente a cero. Es decir, usaron los recursos para su pensión para resolver problemas contingentes. Ese fue el primer problema. Y el segundo problema es que como se inyectaron muchos recursos a la economía, nuestra economía comenzó a sobrecalentarse y empezaron a subir los precios, es decir, la vida empezó a ser más cara por el exceso de liquidez, por el incremento del consumo, y ese incremento del consumo llevó a la oferta a subir sus precios, ese es el primer problema por lo tanto, lo que yo quisiera despejar Cristian, desde esa perspectiva es que cualquier retiro de los fondos de pensiones, sea chico, sea grande sea mediano, en todos sus colores y sabores, es malo para la economía porque los, los fondos de pensiones están hechos para mejorar las pensiones por lo tanto, el gobierno lo que debió haber hecho es, bueno, cómo nosotros controlamos el efecto inflacionario. Y ahí hay algunas medidas que, que, de hecho, extendió el gobierno y que van en la dirección correcta, como por ejemplo la extensión del IFE laboral. ¿Y por qué la extensión del IFE laboral es positiva? Porque es un incentivo a la creación de empleos formales con contrato. Y es muy simple, es decir, si usted encuentra un empleo formal, con contrato, con pago de cotizaciones yo como Estado le pago directamente al trabajador 250 mil pesos por sobre su remuneración, es decir ganan todos, gana el trabajador gana el empleador, gana la sociedad en su conjunto, pero avanzar en nuevos retiros no es más que pan para hoy día y hambre para mañana
0: Alejandro, pero la pregunta que te hice fue la siguiente ¿por qué este proyecto alternativo del gobierno no deja libre disposición de la gente ese 10%, sino que más bien ese dinero la persona nunca lo va a ver, nunca lo va a utilizar, por ejemplo, para comprar pan en la esquina o en el supermercado o comprarse algo en una tienda del retail, sino que licitadamente este proyecto, lo que uno entiende es que dice, ¿sabe qué? Tengo una deuda de un millón de pesos en el banco y estoy en mora. Si yo quedo al día, me van a habilitar un crédito. ¿Por qué es mejor eso y no que se le pase la plata finalmente, con y sonante, a la gente? Sí, lo que pasa es que mi, mi posición es que no es mejor ni lo uno ni lo otro. es decir. No, no, pero no es, en el fondo la pregunta es, desde el punto de vista económico, ¿qué se saca con esto? ¿A dónde va? Sí lo,
1: que ocurre, sí, lo que ocurre es que lo que está haciendo el gobierno es decir, mire, vamos a usar estos recursos para fines específicos, ¿cierto? Y okay. no le damos la libertad a la persona. ...sino que nosotros vamos a definir desde la política pública... ...cuáles son los usos posibles, ¿no? Y eso tiene varias complejidades. Uno es la admisión de cuentas y el control... ...es decir, cómo nosotros nos aseguramos... ...de que esos recursos se utilicen para esos fines y no para otros. La única forma de asegurarnos en la práctica... ...es que esa plata nunca pase por las personas... ...es decir, vaya directamente a las instituciones. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene una deuda con el banco o con una eh, casa comercial, una tarjeta de crédito, esa plata vaya directamente a la institución. ¿Qué significa en la práctica? Que yo estoy entregando esos recursos no al bolsillo de las personas, sino que a estas grandes instituciones, es decir, a las sanitarias, por ejemplo, o a los bancos. ¿Qué es lo que ocurre después en el ciclo económico, Cristian? esto es importante. No es que esa plata se guarde y que no se ponga de nuevo en la economía. No, también se pone a circular pero la ponen a circular, no las personas a través del consumo, sino que a empresas, por lo tanto, estos recursos igual se inyectan a la economía. Entonces, cuando uno dice, o, o escuchamos al gobierno que dice esto no va a generar inflación, la verdad es que eso está por verse. Lo más probable es que todos estos recursos también se vuelvan a inyectar a la economía, pero por otras vías, no a través del consumo, y que por lo tanto también signifiquen un incremento en la inflación. Pero si una alternativa es mejor o la otra, la verdad es que ninguna de las alternativas a mí me parece razonable. Y si uno quisiera inyectar recursos a las familias o a las personas en forma directa, no hay que usar los fondos de pensiones para eso. Hay otras herramientas. En su momento fue el IFE Universal. Recordar a Cristian sí. que avanzó eh, a prácticamente 500 mil pesos por familia y que iban directo a la familia. La familia elegía en qué los podía gastar. Hoy día la situación de pandemia es distinta tenemos un proceso de vacunación que ha avanzado de manera sistemática, tenemos otras medidas eh, sanitarias y, y que estamos viendo una proyección futura que es muy auspiciosa, por lo tanto, obviamente que no se justifica un IFE universal como sí se hizo en su momento, pero hay otras medidas que sí son necesarias y que son importantes como el IFE laboral, que permite crear empleo y que va directamente al trabajador, o sea, va a la familia, va a las personas con hasta 250 mil pesos. Esas son las políticas correctas. Pero no seguir descapitalizando a los trabajadores, ya sea con plata que vaya a las empresas, que son aquellas que con las que contrajo la deuda el trabajador, o bien al bolsillo directo de las personas.
0: Estamos hablando con eh, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y de Negocios de la Universidad San Sebastián y también ex subsecretario de Hacienda. ¿Existe margen dentro de las arcas fiscales para un pequeño IFE o ya Chile se gastó todo el dinero?
1: Es una muy interesante pregunta, eh, Cristian. Fíjate que cuando nosotros empezamos eh, la pandemia, tuvimos que hacer uso del chanchito ¿eh? de nuestros ahorros. Nosotros teníamos cerca de 20 mil millones de dólares ahorrados para, en fondos soberanos y en, otro, y en otros fondos para poder hacer frente a situaciones difíciles. Eh, y se usaron esos recursos, pero esos recursos se recuperaron. Hoy día se recuperaron los 20 mil millones de dólares que se tuvieron que usar como ahorro y tenemos un presupuesto de la nación que está normalizado. ¿Qué significa eso en simple? Es que tuvimos que gastar mucho en pandemia, cerca de 100 10 mil millones de dólares, y pudimos volver a niveles de gastos razonables o siguiendo la tendencia histórica en torno a los 80 mil millones de dólares para este año. Por lo tanto, recursos... Ahí tenemos capacidad de deuda, de endeudamiento también y tenemos ahorro. Lo importante es que esos recursos se utilicen con responsabilidad y, y algo que es muy importante es que se cumpla el marco fiscal. ¿Qué es el marco fiscal? Es decir, mire, el Congreso aprobó un presupuesto de 80 mil millones de dólares, 82 mil millones de dólares. Tenemos que gastar en, en ese marco, no podemos salirnos. ¿Por qué? Cristian, porque si nos salimos y decimos, mire, vamos a extender el IFE o vamos a crear un nuevo IFE o en fin, que va a significar muchos millones de dólares, bueno, volvemos a correr el riesgo de inyectar demasiados recursos en la economía, generar demasiado consumo y que ese consumo vuelva a subir la inflación. La inflación es un tema muy complejo, Cristian, porque afecta directamente a los más vulnerables. Las personas que tienen menos recursos y la clase media consumen prácticamente todos sus ingresos, a diferencia de los sectores más eh, eh, de más recursos que tienen capacidad de ahorrar o de invertir. Los sectores más vulnerables tienen que consumir. Por eso es que a veces hay que apretarse el cinturón. Y eso está haciendo y eso estamos haciendo a partir de las definiciones del Banco Central. Cuando dice, mire, vamos a subir la tasa, ¿qué significa eso? Que endeudarse es más caro. Entonces, eso debería llevar a un cambio de conducta de la persona para evitar contraer, por ejemplo, créditos de consumo. Quiere decir, ok, voy a esperar un momento y voy a Adquirir un crédito de consumo cuando la tasa esté más baja. Pero fíjense, Cristian, que quienes tienen la posibilidad de ahorrar, una tasa alta les es favorable. Por lo tanto, si usted tiene un espacio, deja 50 mil pesos, 100 mil pesos, 150 mil pesos o lo que sea, en alguna modalidad de ahorro, hoy día las tasas elevadas juegan a su favor. Así que la recomendación siempre es que lo puede hacer. Las arcas fiscales están sanas. Se pueden implementar buenas políticas públicas, pero nuevamente los retiros no son la solución para el problema de la inflación, todo lo
0: contrario. ¿Cómo se, se puede poner sobre el tapete de la discusión pública esto de apretarse el cinturón? Porque en el fondo el Estado tiene que ser el ordenador y tiene que llevar el ejemplo para que la gente entienda de que siendo ordenado la inflación se va un poco a opacar. Porque el discurso es muy importante. Entonces, hay un discurso de un grupo de parlamentarios que dice ¿sabes? que la gente lo está pasando mal, eh, la gente está necesitada, hay muchas carencias, etcétera, Necesita su dinero. Pero, por otro lado, aparece cierto el ministro de Hacienda diciendo ¿saben qué? Hay que tener mesura, tranquilidad. ¿Cuál debe ser la voz oficial del de Estado de Chile en este momento donde la inflación está muy en alza y haciendo presión para que el ciudadano común y corriente entienda... De que él también es responsable para que la inflación baje
1: Sí, es una buena pregunta y es una discusión difícil, Cristian Porque nosotros no le podemos pedir a las personas Que dejen de llevar su vida diaria ¿no? Muchos chilenos llegan a fin de mes con lo justo Y una buena parte también tiene que endeudarse Para poder cumplir sus compromisos en educación, en vivienda, en fin, entonces es un escenario complejo y eso es una realidad. Eh, pero el Estado sí tiene herramientas para poder avanzar y generar inversión eh, y los políticos tienen una responsabilidad enorme. Eh, eh, por ejemplo, pensando en la discusión